2: Bonjour à tous et merci encore une fois de nous rejoindre sur ce plateau pour suivre votre magazine des actualités en français. Nous émettons sur 15 235 kHz, bande des 19 mètres, et la mise en onde de ce magazine des actualités est assurée par Catherine Malika. Voici les titres. Ouverture des audiences sur l'assassinat du colonel rwandais Patrick Karegeya à Johannesburg. La rencontre entre l'Union Nationale des Travailleurs du Mali et le Premier ministre Soumeilou Bébé Maïga accouche d'une souris. Voilà donc pour les points clés de l'actualité qui vous seront développés tout de suite après le bulletin des informations de Chanceline Louraqua.
3: Merci Pamela Kumba et bonjour à tous. Nous commençons ce bulletin d'information au Banin. Démarrage, c'est mercredi de l'obtention des quitus fiscales pour les législatives prévues le 28 avril prochain. Les potentiels candidats aux législatives sont donc invités à remplir des formalités à dater d'aujourd'hui jusqu'au 31 janvier prochain. Le pièce à annexer à la demande en ligne sont les suivantes. Une copie de la carte d'identité nationale ou de passeport en cours de validité, une copie de l'acte de naissance, une attestation de résidence, une photo d'identité, un formulaire à remplir est disponible en ligne. Quant aux candidats disposant déjà d'un numéro IFU, ils sont invités à compléter en ligne leur numéro de téléphone et adresse téléphonique valide. Rendons-nous maintenant au Kenya. Au moins 15 personnes ont été tuées, dont un Américain, mardi dans l'attaque d'un hôtel. Des extrémistes ont pris d'assaut un hôtel de luxe à Nairobi, provoquant plusieurs explosions et abattant plusieurs personnes dans un café. Le président Uhuru Kenyatta a déclaré ce mercredi que le siège de l'hôtel détruit par des islamistes résumé à Nairobi s'est achevé et que tous les agresseurs ont été éliminés. Nous rechercherons toutes les personnes qui ont participé au financement, à la planification et à l'exécution de cet acte odieux, oh, a-t-il ajouté, jurant de poursuivre les islamistes sans relâche. Al-Shabaab, le groupe extrémiste islamique basé en Somalie, qui a perpétré l'attaque de Westgate Mall à Nairobi en 2013, faisant 67 morts, en a revendiqué la responsabilité. Al-Shabaab a juré de punir le Kenya pour avoir envoyé des troupes en Somalie depuis 2011. Au Sénégal ce mercredi, un impressionnant dispositif de sécurité a été déployé dans les différents points névralgiques de Dakar. Avec un accent particulier mis au siège de Khalifa Salle et des papes diop qui sont quasi encerclés par les forces de l'ordre qui sont déployées en grand nombre aux alentours. Les partisans des candidats récalés de la course à la présidentielle ont improvisé hier mardi une manifestation. Après avoir barré la VDN et saccagé la permanence de l'ARP, ils s'en sont pris au bus dakar dem Des manifestations qui font suite à la disqualification des Khalifa et des Karim Wadé, notamment par les conseils constitutionnels. Les présidents de la République du Rwanda et président en exercice de l'Union africaine, Paul Kagame, a convoqué... Une réunion de consultation de haut niveau de chefs d'État et des gouvernements sur la situation en République démocratique du Congo, c'est jeudi à Addis Abeba, en Éthiopie, siège de l'organisation panafricaine. Cette réunion sera précédée par la réunion de consultation interne de la communauté de développement des États de l'Afrique australe. Notons qu'elle intervient en pleine période du contentieux électoral. Mardi, la Cour constitutionnelle a déclaré irrécevable la requête de Martin Fayoulou. En République démocratique du Congo, les autorités sanitaires ont annoncé mardi avoir dépassé la barre des 400 décès dans la dixième épidémie de la maladie à virus Ebola dans deux provinces. Ils affirment avoir enregistré des 137 personnes guéries alors que des cas suspects sont en cours d'investigation. Depuis le début de l'épidémie, les cumuls de cas et de 658, dont 609 confirmés et 49 probables. Au total, il y a eu 400 et des décès dans les provinces du Nord Kivu et de Litouri, a écrit le ministère de la Santé mardi dans son bulletin quotidien. Depuis le début de la vaccination, les 8 août 2018, 60 460 personnes ont été vaccinées, dont 19 19.950 à Béni. Et pour terminer, au Togo, les non-voyants sont enfin représentés à l'Assemblée nationale. Il s'appelle Gaëtan Aomei Zounou. Ce dernier est membre de l'opposition, l'UFC et est député du Grand Lomé. Il entend consacrer son mandat à aider les populations laissées en marge comme les personnes vivant avec handicap.
2: Dossier Laurent Bagbo, les procureurs de l'accord pénal international ont fait appel pour revoquer l'acquittement de l'ancien président ivoirien et son ex-ministre Charles Blégoudé. La requête a été rejetée. En Côte d'Ivoire, où l'on suit de près cette audience, les réactions sur l'acquittement de l'ex-président ivoirien se poursuivent. Reportage de Célémarius Coissé.
4: Des cris, des chants de danse, bref, des scènes de liesse populaire ont été portées par plusieurs militants du FPI, le Front Populaire Ivoirien de Laurent Gbagbo, dès l'annonce de la nouvelle de l'acquittement de l'ex-président ivoirien et de son ministre de la Jeunesse Charles Blégoudé. La rue qui jouxte le domicile du couple Babo, si à la rivière à Cocody, un quartier à l'est d'Abidjan, a refusé du monde du fait des personnes qui y affluaient pour célébrer la libération de Laurent Babo. Sur place, Simone Babo, l'époux de Laurent Babo, n'a pas manqué d'afficher sa grande joie. Écoutons ici sa première réaction dès l'annonce de l'acquittement de son époux. Et
1: je vous ai, et de Bléboudé, et de Laurent Bagbo pour tout le travail qu'ils ont fait là-bas. Je voudrais maintenant, grâce à vous, Merci. remercier tous ceux qui sur internet se sont battus, tous ceux qui ont cru
5: à l'innocence
1: de Laurent Bagot, et qui tous les jours se sont évertués à parler, à travailler pour que cette innocence-là aujourd'hui.
4: Simone Bagbo a affirmé attendre impatiemment son mari. Huit ans après la chute de l'ancien président ivoirien et trois ans après le début de son procès à la haine pour crime contre l'humanité, les juges de la première chambre de la Cour pénale internationale, la CPI, ont répondu favorablement à la demande de remise en liberté formulée par les avocats de Laurent Gbagbo et de son co-accusé Charles Blégoudé, son ancien ministre de la Jeunesse. Cette décision intervient après 14 demandes successives de liberté provisoire refusées et fait suite à l'audition qui s'est tenue le 13 décembre dernier. Pour le Kangbagbo, cette libération tant attendue est un grand soulagement et une lueur d'espoir pour les échéances électorales de 2020 qu'ils n'imaginent pas sans la participation de leurs mentors. La décision de la CPI d'acquitter Laurent Gbagbo et son ministre de la Jeunesse Charles Blégoudé est diversement interprétée en Côte d'Ivoire par la classe politique et surtout par les responsables d'organisation de la société civile. Pour les supporters inconditionnels de Laurent Gbagbo, quoique le procès ne soit pas encore arrivé à son terme, cet acquittement de leur mentor n'est rien d'autre que la manifestation de la vérité. Aussi pense-t-il que c'est le FPI dirigé par Laurent Gbagbo qui a remporté la présidentielle de 2010, ce que la communauté internationale n'a jamais accepté, remettant du coup sur la table une vieille question qui a divisé les Ivoiriens il y a environ 10 ans. Du côté du parti au pouvoir, l'on a affirme prendre acte de cet acquittement et surtout de se garder, de faire des commentaires. Pour Joël Nguesson, cadre du RDR, le Rassemblement des Républicains d'Alassane Ouattara, et par ailleurs porte-parole de ce parti, il n'y a pas à commenter cette décision de la CPI qui est par ailleurs, je cite, « la plus haute juridiction dans le monde ». Pour une bonne partie de la société civile, notamment les organisations pour la défense des droits de l'homme et celles portées sur la prise en charge des victimes des violences post-électorales de 2010-2011, cet acquittement de Laurent Gbagbo est interprété comme une grande déception par rapport notamment aux droits des victimes de cette crise meurtrière. Ce qui peine le plus les responsables de ces organisations, c'est qu'avec cette décision d'acquittement de la Cour pénale internationale et l'ordonnance d'amnistie prise par le président Alassane Ouattara le 6 août 2018 et confirmée ensuite par une loi adoptée par l'Assemblée nationale ivoirienne le 19 décembre 2018, plus aucun responsable politique ou militaire ivoirien de la crise post-électorale ne devra rendre des comptes sur les crimes qui ont été commis. Pour eux, tout cela vient donc consacrer l'impunité. Pour les religieux, il convient de fermer définitivement la parenthèse de sang qu'a connue récemment la Côte d'Ivoire et de saisir cette nouvelle de l'acquittement de Laurent Gbagbo pour relancer la campagne de réconciliation dans le pays. Pour l'heure, Assouah Adou, le porte-parole du FPI, s'est gardé de se prononcer sur la destinée politique de son mentor. Aussi, n'a-t-il pas dit si oui ou non, Laurent Gbagbo se positionnerait pour les élections présidentielles à venir fixées pour octobre 2020. D'une manière ou d'une autre, plusieurs observateurs de l'actualité politique ivoirienne pensent que la nouvelle de l'acquittement de Laurent Gbagbo pèse de tout son pesant sur l'échiquier politique ivoirien qui ne tardera pas à se récomposer en prenant en compte, bien sûr, la présence de Laurent Gbagbo. Depuis Abigan, c'est le Marius pour Canal Afrique.
2: Amnesty International a exprimé sa vive déception pour les victimes des violences post-électorales de 2010-2011 après la décision de la CPI d'acquitter l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo et son ancien ministre Charles Blégoudé.
6: La crise post-électorale de Côte d'Ivoire de 2011-2010-2011 a fait 3000 morts. Il y a des victimes qui, au jour d'aujourd'hui, ne seront pas en mesure de demander justice de demander réparation et qui n'ont plus aucun recours pour pouvoir obtenir justice pour les, pour les personnes qui ont été tuées, pour les personnes qui ont subi de graves violations des dro de droits humains. Néanmoins, ce qui est quand même important de dire, c'est que tout procès doit être équitable et suivre des règles euh, telles que prescrites par soit les juridictions nationales, soit les juridictions internationales. Et en ce sens, nous ne nous prononçons pas sur le bien fondé ou pas de la libération de M. Laurent Bagbo, D'autant plus que euh, cette question de la Côte d'Ivoire nous a toujours posé question dans la mesure où nous pensons qu'il s'est toujours agi d'une justice de vainqueur et que euh, ceux qui ont perpétué, perpétré des violations des droits de l'homme au cours de cette crise, mais qui était du camp opposé et du camp du président Ouattara, à aucun moment été poursuivi et que les victimes de ce camp ne peuvent pas non plus demander justice. Donc nous, ce qui nous préoccupe, c'est avant tout les personnes qui sont mortes, les personnes qui ont subi de graves violations des droits de l'homme et le fait que les victimes des deux camps, pas d'un seul camp, mais des deux camps, ne pourront pas avoir justice, ne pourront pas avoir réparation. Et quand il y a impunité, il y a un problème pour le futur. C'est ce qui
7: nous pose problème. À votre niveau donc, qu'il faudra-t-il faire pour que ces victimes de deux camps puissent finalement bénéficier de cette justice qui vous appelez de tous vos voeux
6: Pour moi, il serait important qu'un processus national de vérité et réconciliation puisse être mis en place, qu'un processus de justice transitionnelle puisse être mis en place, que euh, les familles des victimes et les victimes toujours vivantes de violations des droits de l'homme dans les deux camps puissent demander justice, puissent obtenir réparation. Il serait aussi important que euh, cette euh, ce, ce justice qui soit demandée par les deux camps soit faite de manière indépendante, soit aussi faite de manière impartiale, comme l'avait promis le président Ouattara lorsqu'il est arrivé au pouvoir et qu'il avait dit toutes les personnes ayant commis de graves violations des droits humains, toutes les personnes ayant commis des crimes, quel que soit leur camp, seront jugées, seront punies et les victimes auront réparation. Et ceci n'est pas arrivé. Ce qui est dommage, effectivement, c'est que euh, euh, la Cour internationale de justice se euh, soit précipité et euh, cette précipitation à porter des charges sur des individus sans être en mesure de pouvoir recueillir les preuves nécessaires de la part des victimes, les évidences nécessaires pour pouvoir euh, aller jusqu'au bout des charges qu'ils euh, qu supposaient être de, des charges est vraiment dommage. Et puis ce qui serait important, c'est que... Euh, les, les, la, la cour pénale ne soit pas influencée, ne subisse pas de pression par des, des intérêts économiques et politiques qui n'ont rien à voir avec la justice et rien à voir avec les intérêts du, du, du pays en question. Euh, le troisième protagoniste euh, de cette question qui est la France n'est mentionné nulle part euh, et on ne sait donc pas s'il y a eu des violations des, des droits l'homme qui ont été perpétrées euh, dans, dans le cadre de l'opération militaire qui a eu lieu au moment de, ce, de, de, de cette crise de, de violence. Ce qu'on peut craindre au jour d'aujourd'hui, à mon avis en Côte d'Ivoire, c'est que le fait de l'impunité suite au, au fait qu'il n'y aura justice ni pour les victimes du camp Babbo ni pour les victimes euh, du camp Ouattara ne permettent pas euh, une réconciliation et d'autre part, quand il y a impunité, euh, il peut y avoir des élections en 2020. S'il y a violence au cours de ces élections, personne n'aura peur de commettre euh, des actes graves de violation des droits de l'homme puisque ces actes restent impunis quand ils ont lieu. Ouverture ce mercredi au
2: tribunal de Randburg à Johannesburg, en Afrique du Sud, des audiences sur l'assassinat du colonel rwandais Patrick Karegeya. Il était l'ancien chef du renseignement rwandais venu chercher refuge en Afrique du Sud pour échapper à la persécution rwandaise. Il a été tué le 31 décembre 2013 et ce n'est que ce mercredi que le tribunal a décidé de rouvrir ce dossier pour examen des témoins. Le journaliste Serge Jandayiwe, pardon, était à cette première audience et il nous en parle.
8: En fait, ce qui se passe aujourd'hui au cours, c'était que le juge voulait savoir euh, ce que des groupes d'investigation trouvaient, euh, qui puissent voir s'il y a beaucoup euh, d'évidence, donc euh, qui puissent commencer d'écouter les, les témoins, qui vont se présenter devant les tribunal. Euh, donc, comme on l'a dit, on l a dit qu'on a assez de témoins. Euh, une trentaine, ou bien plus que ça, donc, qui vont se présenter devant le tribunal pour, pour témoigner ce qu'ils qu ont entendu, ce qu'ils ont vu. Parmi les témoins, il y a ceux qui travaillent dans les votaires, il y a ceux qui, qui, qui ont eu l'occasion d'avoir un contact avec les suspects, donc, les gens qui sont accusés d'avoir commis l'assassinat de Patrick Réguière. En fait, aujourd'hui, donc, on vient de terminer, euh, c'est lundi qu'on va commencer à prendre les témoins devant le tribunal. Mais ce que le juge a fait aujourd'hui, c'était pour voir si vraiment euh, il est prêt à, à attendre euh, des témoins qui vont présenter, se présenter devant les cours. C'est ça qui s'est passé aujourd'hui. Mmh.
2: Est-ce qu'il y avait quand même la présence de la partie adverse
8: Non, 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 il n'y a pas le parti de la défense. En fait, c'est. Ce, c'est une qui partie donc du groupe d'investigation et que c'est Yusuf Baba qui a, qui a conduit l'investigation. Donc, il, il, il pense qu'il est prêt à, à présenter toutes les évidences qu'il a ici devant le tribunal. Donc, il n'y a pas de suspect au tribunal.
2: Et la famille euh, du général, euh, elle est présente quand même
8: oui, Mme Léa Carrière est présent, donc euh, il est venu euh, ici en Afrique du Sud, et tu sais qu'il habite aux États-Unis, donc euh, il est ici depuis dimanche, donc il est présent au tribunal.
2: Est-ce qu'on a quand même un peu euh, un aperçu de leurs sentiments Comment est-ce qu'ils ont observé un peu la procédure euh, de la Cour
8: C'est le premier jour, euh, au début de cette procédure, donc Jean-Mama, euh, elle, est, elle est très contente. Euh, elle veut savoir exactement qu ce qui se passe, elle veut savoir ce qui est a derrière de l'assassinat de Somalie. Donc, euh, elle est contente d'être ici, donc il a dit que ça fait cinq ans qu'elle a attendu, maintenant. Euh, elle va attendre pour voir la décision du tribunal. Normalement, euh, tu peux voir l'ambiance, donc, euh, elle est en train de souligner, et il a dit qu'il euh, ne pense pas qu'un jour qu'il va voir euh, un procès de Somalie. Maintenant, pour, pour l'instant, elle est contente, donc elle va prendre la décision des tribunal.
2: Alors, à l'allure où vont les choses, vu le nombre de témoins euh, euh, à comparaître, est-ce que vous pensez que ce procès euh, va durer en longueur D'après moi, ce qu'on
8: a dit devant de... De les magistrats, à cause de la longueur des listes des témoins, ça va durer longtemps, ça va durer longtemps, parce qu'on ne sait pas comment cette procédure judiciaire se passe. Donc, ils ont une longueur des listes. Donc, ils étaient en train de discuter qui va venir devant au début, qui va commencer, qui va, qui va venir dans la semaine dernière. Et tout ça, ça va continuer à discuter. Je ne sais pas exactement comment on va faire ça, mais on dit que c'est une caisse. donc qui euh, peut durer des semaines ou, ou plus. Donc, c'est pourquoi les magistrats a demandé 15 jours de plus. Ça peut aller vite ou ça peut aller lentement. Donc, je ne sais pas exactement comment ça va se procéder.
2: Alors, ce procès présente un grand intérêt pour la communauté euh, rwandaise, non seulement ici en Afrique du Sud, mais aussi euh, au pays. Alors, euh, quelle est pour vous l'importance d'un tel procès ah, D'après moi,
8: pour moi, c'était un procès très attentif dans les communautés rwandaises. Quand tu, tu as dit. Comment le gouvernement rwandais a réagir Donc, euh, M. Kagame, le président, a réagi à la télévision nationale du Rwanda des semaines après l'assassinat de Kaléguéa. C'est comme le président, il était content, il a dit qu'il faut poursuivre les ennemis du pays qui habitent à l'extérieur du pays. Pour nous, donc, on veut savoir vraiment qu'est-ce qui se passe, quelle est la loi du gouvernement rwandais, quelle est la loi du gouvernement de Kagame, La communauté rwandaise ici en Afrique du Sud ou en ailleurs partout dans le monde. Ah, tout le monde les attend impatiemment, donc euh, ils veulent savoir qu'est-ce qui s'est passé des hommes et qui l'a autorisé ces assassinats. Donc, c'est ça l'ambiance partout dans le monde.
2: Les politiciens restent divisés sur les résultats provisoires des élections en République démocratique du Congo. Des fuites de documents confidentiels sur les réseaux sociaux font état d'une victoire présumée de Martin Fayoulou. Ce verdict est soutenu par la Senco et certaines missions d'observation internationale des élections, tandis que l'UDPS catégorique Félix Tshisekedi a été élu massivement dans 17 de 26 provinces de la RD Congo. Les partisans de Martin Fayulu préconisent un soulèvement populaire si la Cour constitutionnelle venait à valider les résultats provisoires de la CENI. Notre correspondante à l'est de la RDC, Gisèle Kaimbani, nous en dit plus.
5: Félix-Antoine Tshisekedi a gagné les élections présidentielles du 30 décembre 2018 en RDC et le contester, c'est la mauvaise foi, car pour la première fois, d'une manière démocratique, le pouvoir quitte les camps à place vers l'opposition. C'est la réaction des l'UDPS après que plusieurs organisations aient confirmé que c'est Martin Fayoulou Madidi qui a été élu massivement président de la République. Augustin Capilla, porte-parole de l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS à Goma-Honor-Kivu, soutient ceux qui disent que la requête de M. Fayoulou doit être jugée irrécevable et non fondée.
9: Celui qui est vainqueur ne s'agite pas. Il reste calme et serein. Nous, nous savons que nous avons gagné des élections. Si la CINCO prouve que euh, l'UDPS n'a pas gagné des élections, elle n'a qu'à nous montrer des preuves tangibles, les procès verbaux qui montrent que Fayoulou à gagner des élections. Nous avons suivi tout seul son recours qu'il a déposé à la cour constitutionnelle, mais vous avez suivi vous-même, où il dépose un dossier avec deux requêtes différentes. Il dit qu'il a gagné avec 11 millions de voix, et une autre requête, il vous dit qu'il a gagné avec 8 millions 000 voix. Maintenant, comment peut-on comprendre un dossier qui a deux requêtes différentes Ça n'a pas de sens. À ce moment-là, Bon, nous... Nous allons faire face à telle requête. Ça prouve vraiment que Fauloulou a perdu des élections parce que même ses avocats, ils n'ont pas été à mesure de défendre les dossiers que, que Faulou a déposés à la Cour constitutionnelle. Donc nous, nous osons croire que la Cour constitutionnelle va pouvoir rejeter rejeter vraiment les recours qui a été déposés par Martin Fayoulou. Parce qu'en en, en, en faveur de Tshisekedi, Tshisekedi est élu président de la République. C'est clair et net que tout le monde connaît que Tshisekedi a gagné les élections. Mais ce que Fayoulou est en train de faire, c'est seulement la mauvaise foi, la mauvaise volonté. Parce que vous ne pouvez pas, vous opposant, vous déposez un recours contre un autre opposant. Parce qu'aujourd'hui, le peuple congolais avait besoin que l'opposition puisse gagner des élections. Et nous avons quelqu'un qui vient de l'opposition et qui a gagné des élections. Mais comment comment pouvez-vous comprendre quelqu'un de l'opposition qui contredit un autre opposant Ça n'a pas de sens.
5: L'on reste rassuré de la victoire de Martin Fayoulou, car celle-ci est certifiée a dit Christian Badossé, secrétaire national à l'implantation et mobilisation du parti politique SID, cher à Martin Fayoulou. Pour lui, si la Cour constitutionnelle confirmait le résultat de la CENI, la population se lèvera pour reprendre son pouvoir.
10: Le peuple est rassuré que Martin Fayoulou a gagné, nous sommes vraiment très rassurés parce qu'au moins c'est une victoire qui est certifiée un peu partout, par toutes les organisations. Et nous-mêmes de la MUCA, nous détenons vraiment des preuves qui prouvent vraiment cette victoire. Si ce coup d'état électoral est confirmé par la Cour constitutionnelle, mais il y a un dernier recours qui s'appelle la Cour populaire. La Cour populaire, c'est avec l'article 64. Le peuple doit s'élever pour reprendre son pouvoir. C'est pourquoi, pour nous, dans tous les cas, et les rapports donnés par la Cinco, toutes les organisations, nous en sommes fiers parce que ça certifie ce que nous, nous avons. Juste à la Cour de certifier les résultats.
5: Vous avez beaucoup milité sur l'alternance politique et aujourd'hui, c'est un opposant qui prend le pouvoir est-ce que vous ne pouvez d'abord pas prendre ça comme une victoire de votre lutte
10: Nous ne pouvons pas chercher une alternance dans l'injustice. Un président lié, les accords qu'il a signés, les accords secrets avec Kabila, et ça, pour nous, nous voyons cette histoire malheureuse. C'est Kabila qui continue à diriger le pays.
5: C'est celui-là, les jeux démocratiques. Lorsqu'il y a élection, il y a toujours un gagnant et un perdant, a dit la société civile. Etienne Kambal, activiste des forces vives en Nord-Kivu, pense que ces jeux démocratiques permettra aux Congolais de résoudre leurs problèmes.
1: Les observateurs ont vu tout ce qu'ils ont vu, mais celui qui est habilité à pouvoir se prononcer le tout dernier, c'est la Cour constitutionnelle. Toutes les organisations de la société civile ne remplacent pas la Cour constitutionnelle. Il peut y avoir ces vraies incertitudes. Nous rappelons que l'étape dans laquelle nous sommes, c'est un jeu de passation de pouvoir par la logique de la démocratie. C'est un jeu démocratique. Et nous devons travailler d'une manière consciente de cette façon-là pour essayer de dire, d'après tout, c'est un jeu démocratique. On peut gagner tout comme on peut perdre, mais nous conformer à ceux-là qui sont habilités à pouvoir se prononcer, mais que toutes ces institutions travaillent à préserver l'honnêteté, à se garder d'être pro-telle tendance ou telle autre pour mieux rester. Et dans l'avenir, c'est ce qui pourra toujours nous aider à résoudre nos problèmes en République démocratique du Congo.
5: Depuis Goma... Kaimbani pour Canal Afrique.
2: Le président du Conseil italien était mardi à Niamey dans le cadre d'une tournée du Sahel. CP Conte a rencontré les autorités nigériennes, dont le président Issoufou Mahamadou. Ils ont notamment discuté des défis qui se posent à la région. Le point avec notre correspondant, Abdul Razak Idrissa.
10: Merci, présidente. Euh...
11: La sécurité et la question migratoire étaient les deux sujets évoqués par le président du Conseil des ministres italien et le chef de l'État nigérien, Issoufou Mahamadou.
12: En ce qui concerne la question sécuritaire, je fais part au président du Conseil de notre souhait pour que l'Italie renforce sa coopération avec notre pays dans ce domaine, notamment en matière de formation de nos forces de défense et de sécurité et en matière d'équipement. Nous avons évoqué également une autre préoccupation commune, c'est la migration clandestine. J'ai informé le président du Conseil sur le plan que nous avons mis en œuvre ici au Niger à la veille du sommet de la Valette, et ce plan a donné d'excellents résultats. Le flux de migrants qui passent par le Niger s'est réduit de 100 000 à 150 000 migrants par an avant 2016 à 5 000 à 10 000 migrants aujourd'hui. et J'ai insisté auprès du président du Conseil pour qu'en rapport avec l'Union européenne, on accélère les ressources financières qui doivent être mises à notre disposition afin de poursuivre la mise en œuvre de ce plan extrêmement important pour nous et pour l'Europe, et notamment pour pour
11: le président du conseil des ministres italiens a réaffirmé quant à lui la disponibilité de son pays à continuer à appuyer le Niger. 10cp
10: compte. De le phénomène des flux Ce sont là
0: donc nos intentions et qui sont, je le, le sais, sais, partagées par le président Izufou, dont euh, auquel je rends hommage pour le leadership politique et diplomatique qu'il exerce dans le cadre de sa présidence du G5 Sahel. Nous avons donc cette détermination conjointe de renforcer notre collaboration. Euh, surtout pour ce qui concerne contre, concernent le contrôle et la réduction des flux migratoires. Euh, D'ailleurs, cette collaboration conjointe a porté ses fruits. C'est une histoire de succès qui exige cependant une grande détermination. Les chiffres de l'OIM en sont un témoignage. Nous savons que les migrants qui, du Niger, partaient en Libye, en Algérie, ont énormément baissé. Et puis, euh, nous avons également, disons, une répercussion de ces politiques de lutte contre le phénomène migratoire également en Italie où des efforts sont réalisés qui ont permis de réduire les débarquements de 80 et plus en 2018
11: pour
2: Le mouvement pour la renaissance du Cameroun, parti d'opposition du candidat malheureux à la présidentielle du 7 octobre 2018, Maurice Camteau, fait appel à la communauté internationale pour revendiquer sa victoire. Le parti réclame aussi des réformes électorales, comme nous l'explique ici Noah Roger-Justin, secrétaire adjoint de ce parti.
11: Nous sommes encore euh, dans la revendication de notre victoire et des deux dans l'appel urgent à une réforme euh, du code électoral camerounais. Donc euh, voilà, pour ça nos préoccupations. Mais cependant, nous demandons aux populations de se faire inscrire maturement sur l'électoral étant donné que c'est un, un devoir euh, citoyen. Nous ne pouvons qu'encourager les citoyens comme on est à s'inscrire massivement sur l'électorale. Mais continuons aussi à travailler pour ne pas être surpris si jamais nous décidons aux élections euh, municipale et euh, à venir.
2: Mais comment vous opérez maintenant euh, vos revendications Enfin, surtout, comment vous revendiquez votre victoire puisque tous les moyens euh, constitutionnels ont déjà été épuisés oui, nous avons
11: porté le contentieux dans les instances internationales au niveau euh, des Nations Unies et surtout au niveau euh, de l'Union africaine. Nous y sommes encore. Euh, et maintenant, à l'intérieur du pays, nous allons renforcer davantage notre plan national de résistance. Et je peux vous annoncer qu'à partir du 20, le 26 janvier prochain, il y aura dans plusieurs villes du Cameroun des marches des populations pour, euh, pour trois choses. D'abord, la revendication de la victoire du 7 octobre dernier. La seconde chose, euh, pour que le gouvernement entende l'appel des Camerounais à un dialogue national inclusif afin de trouver une solution politique à la crise qui secoue des régions du nord-ouest et du sud-ouest et enfin pour que des mesures soient prises ou pour que ceux qui ont fait ce que le plan national le président comme appelle la carte du siècle c'est-à-dire le retrait de la canne au Cameroun que tout cela soit puni et que des mesures collectives soient prises parce qu'il s'agit l'argent public on nous parle de 1 200 milliards dilapidés et on se dit bien on aurait mieux peut-être fait d'investir 100 milliards dans les, 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 les capitales régionales en droit et on dit, ça aurait eu un impact insoutenable sur le vécu quotidien des camerounais au lieu que ce soit dilapidé détourné
2: et au niveau du code électoral, quels sont les points que vous voulez exactement retoucher
11: Bien, l'un des
2: principaux points,
11: c'est le bulletin unique. Nous voulons faire restaurer un bulletin unique. Cela mettra à l'avantage de, ça mettra fin, n'est-ce pas, à la faute, euh, consister à l'achat des bulletins de vote. Nous revendiquons aussi euh, que les PV de tous les représentants d'un bureau de vote soient authentiques au même niveau que celui euh, détenu par les LECAM. Puisque dans les statuts actuelles, vous êtes tous, vous avez des représentants d'un bureau de vote, on leur remet des procès verbaux, mais seul le procès verbal détenu par les fait foi en cas de contagieux, ce qui est injuste. Et à la de de à ce moment-là pourquoi est-ce qu'on donne des copies de se procéder par aux autres, si ça ne se serait que des chiffons. Donc, voilà quelques aspects de. de... Et il y en a bien d'autres. Hein. Par exemple, sur la répartition objective des postes au statut. Vous savez que maintenant, c'est fait par le pouvoir à la tête chercheuse. On va vous prendre, euh, euh, par exemple, le diable lobo, qui a très peu de population, mais qui se trouve avec cinq députés, pendant que vous avez une autre, un autre département qui a beaucoup plus de population, mais qui a moins de, de députés. Ça veut dire que là où le Parti le parti se dit « nous sommes assez forts », il, il s'arrange au maximum de sièges, et là où il se dit « ils sont peuples », il donne moins de sièges. Voilà un peu comment ils font pour gagner artificiellement et puis avoir le contrôle du Parlement. Et ça, il faut que ça change, que ce soit, soit arrimé sur la population. Donc, un département plus peuplé devrait avoir automatiquement plus de députés qu'un autre département moyen plaît. Et encore, je voulais le dire, que ce que le Mano là n'est pas nouveau, puisque déjà ça se fait ça se fait déjà par une loi de 96 sur pour le municipal. Le nombre de députés lié à la population de la commune. Par exemple, une commune qui a entre 0 et 50 000 habitants a 25 conseillers. Voilà, c'est marqué de 50 à 30 000. On s'est planté ici suite. ça c'est déjà prévu. Donc encore, le peuple la même chose pour les députés. Et c'est cela l'objectif. Et à ce moment-là, plus tard, on veut que cela soit respecté. Parce que... Dans le cas d'Espagne, je peux vous dire, ça je vous le démontre, les pourberies du régime. Je vais prendre, moi je, je suis de ça par exemple, chez moi, la population de, selon le dernier recensement de 2010 est de 53 000 habitants. Mais curieusement, nous avons 41 conseils municipaux et vous avez une ville comme Bastia qui selon le dernier recensement a 78 000 habitants et qui a 25 conseils, Vous voit un peu les incongruités, ça veut dire que même cette loi, sur la répartition des sièges au niveau des conseils municipaux n'est pas appliquée. Mais au moins, on veut que ce soit fait et on va se battre ensuite pour l'application des lois.
2: Et voilà qui nous mène tout droit à la deuxième partie de ce magazine des actualités en français, le bulletin économique qui est présenté tout de suite par Guillaume Cabissoso.
7: Bonjour à tous. Ouvrons cette page économique de ce magazine des actualités avec ce prêt de 40 millions d'euros de la Banque africaine de développement au Gabon destiné à financer l'extension du terminal de marchandises du port d'Owendo. Situé au sud de la capitale Libreville, le port de Window a été construit en un temps record de 18 mois et inauguré en 2017. Son terminal multimodal dispose de ses propres services de logistique intégrés et de la plus grosse flotte de véhicules du pays. Le prêt de la BAD va permettre l'extension du quai actuel de 380 mètres additionnels et le développement des services logistiques qui vont ainsi accompagner l'essor du port. Il fera accroître la capacité du nouveau port en matière de traitement des vracs et des services logistiques point à point et ainsi offrir à ses usagers un service encore plus compétitif et répondre aux besoins de l'économie gabonaise pour les années à venir. En Côte d'Ivoire, le trafic au port autonome d'Abidjan a connu une augmentation de 6% comparé à l'année précédente. Selon le directeur général du port autonome d'Abidjan, cette croissance s'explique par le dynamisme de l'économie nationale, dont les taux de croissance de 7,7% en 2018 a des répercussions au niveau des activités portuaires. Par ailleurs, les ports d'Abidjan accueillera en 2019 le plus grand navire de 348 mètres contre 250 mètres actuellement grâce à la mise en service d'un deuxième terminal capable d'accueillir le plus grand porte-container. Ces travaux ont coûté un investissement de 1 000 milliards de francs CFA. À côté de la hausse du trafic global, les trafics vers le pays de l'Interland, à savoir le Burkina Faso, le Mali, le Niger, entre autres, a baissé en 2018 en raison des économies de ces pays contre une légère progression de 3% en 2017. Le valeur des échanges commerciaux entre la Chine et l'Afrique a atteint 186 milliards de dollars à la fin du mois de novembre 2018. En attendant la publication des données définitives de cette année, il n'est pas exclu au regard des pourcentages moyens de progression sur la période que le cap de 200 milliards de dollars soit franchi. L'Afrique du Sud demeure le premier partenaire commercial de la deuxième puissance économique du monde tant sur les volumes globaux qu'au plan des importations et des exportations. Les autres marchés importants de la Chine en Afrique sont le Nigeria et l'Égypte qui ont consommé chacun pour plus de 10 milliards de dollars des produits chinois. Même si la Chine se défend de ne pas être en relation avec les pays africains pour ces matières premières, on peut bien noter que la particularité du top 5 de ses fournisseurs sur le continent est qu'ils sont tous des gros exportateurs de ces ressources naturelles. Le géant public russe Alrosa va s'implanter au Zimbabwe pour y relancer des opérations d'extraction. Selon les communiqués du groupe minier russe, des négociations tenues en 2018 par Alrosa et la République du Zimbabwe ont abouti à la décision de démarrer des opérations dans le pays et d'y ouvrir une filiale du groupe. Alrosa, qui affirme produire 27% des diamants dans le monde d'Ankara, dispose déjà d'activités en Angola et au Botswana. D'après les chiffres publiés par le processus de Kimberley, la production de diamants du Zimbabwe a reculé en valeur de 73% en 5 ans, passant de 644 millions de dollars en 2012 à 175,4 millions de dollars en 2017. Malgré la richesse en diamants du pays, aucun des grands producteurs mondiaux n'opère plus dans le pays. La Commission européenne et la Banque africaine de développement ont procédé le 20 décembre dernier à la signature d'un accord sous forme de dons d'un montant de 30 millions d'euros pour le financement du projet d'interconnexion électrique entre le Tchad et le Cameroun. La Banque africaine de développement avait donné son feu vert en décembre 2017 pour financer à hauteur de 65% les projets d'interconnexion électrique Cameroun-Tchad d'un coût de 399 millions d'euros. Les dons consentis par la Commission européenne représentent quant à lui 7,5% de ces montants. Ce projet dont l'achèvement est prévu pour l'année 2022 va améliorer les cadres de développement économique et social au Tchad et au Cameroun grâce à la hausse du taux d'accès à l'électricité et des échanges transfrontaliers d'une énergie bon marché et plus propre.
2: Au Gabon, le dernier né des partis politiques d'opposition, le parti pour le changement, PLC en sigle, dénonce ce qu'il a qualifié de théâtralisation scandaleuse des institutions de la République. Cette réaction intervient au lendemain de la prestation de serment des 38 membres du gouvernement. Pour Nicolas Nguema, le président du PLC, ce nouveau gouvernement est une nouvelle couche de mensonges pour justifier l'injustifiable. Écoutons-le au micro de Chanceline Louraqua.
13: Écoutez, euh, pour le PLC, euh, nous pensons que cette cérémonie est vraiment une théâtralisation de, de la personne d'Ali Bongo. Nous constatons très bien qu'il est euh, complètement diminué et inapte à, à diriger euh, le Gabon.
3: Semblait-il que votre parti déplore euh, une instrumentalisation des institutions de la République au profit d'une logique de conservation stérile au pouvoir oui,
13: absolument. Euh, C'est une instrumentalisation des institutions, effectivement parce que nous voyons bien depuis le début de cette euh, pièce de théâtre, si je peux l'appeler ainsi, que tout est fait pour euh, conserver le pouvoir du système Bongo PDG, le clan, une famille, euh, par les institutions, notamment, principalement, euh, la Cour constitutionnelle, qui est devenue, euh, par le biais de sa présidente, régente du système Bongo.
3: Et pourquoi vous, vous dénoncez un coup de butoir
13: Écoutez, tout simplement parce que aujourd'hui nous constatons que le pays ne fonctionne pas. Il n'y a strictement rien qui se fait. Depuis même août 2016, nous constatons que le pays tourne au ralenti. Les budgets ne sont jamais exécutés. Ce sont des parodies de budget lorsque les lois de finances sont votées. Les projets mis en place ne sont que de gros éléphants blancs. Il n'y a rien de concret qui se fait dans notre pays. La dette publique ne cesse d'augmenter. Nous n'arrêtons pas d'engranger des prêts sur les marchés internationaux à la Banque mondiale, au FMI, à la la Banque africaine de développement, notre dette publique entre 2018 et 2019 a augmenté de 1 000 milliards. Nous avons aujourd'hui une dette publique de 5 000 milliards. Donc c'est dans ce sens-là que nous disons que cette équipe gouvernementale n'est pas là pour faire avancer le pays. Elle est là pour servir un système, un clan, et prôner l'intérêt d'une partie de la population, d'une infime partie de la population, les privilégier, les gens du système Bongo PDG.
3: Quel lien peut-on établir entre le discours à la nation gabonaise du 31 décembre dernier, le décret de nomination du premier ministre signé à Rabat et le récent gouvernement qui a prêté serment hier mardi à Libreville Qu'est-ce que vous en dites Vous pensez vraiment que le chef de l'État est totalement rétabli pour assumer toutes ses responsabilités il n'est pas du
13: tout rétabli. Le lien, justement, entre ces différents événements, c'est une nouvelle couche de mensonges qui est insufflée à la population pour justifier l'injustifiable. Nous avons ce fameux décret présidentiel qui porte euh, nomination du nouveau Premier ministre au gouvernement. Ce décret signé dans l'opacité totale au Maroc, soi-disant à l'ambassade du Gabon. Nous avons le discours à la nation de deux minutes et quelques, c'est du jamais vu dans l'histoire de notre pays, qui montre à suffisance l'incapacité physique et mentale de M. Ali Bongo à continuer à présider aux destin du Gabon. Nous avons hier la prestation de serment qui ne s'est pas faite comme elle s'était faite la première fois lorsque cette révision constitutionnelle avait été modifiée et qui faisait entrer justement en vigueur ce fameux article 15 qui euh, disait que le ministre et les membres du gouvernement devaient prêter serment devant le président de la République. Ali Bongo était en spectateur de cette cérémonie. Il avait un rôle passif alors que dans la cérémonie initiale l'année dernière il avait un rôle beaucoup plus présent mais là il est juste arrivant. Il a réussi difficilement à articuler pour dire que la séance était ouverte. Ça a duré 20-30 minutes ça a été expédié et ça s'est clôturé comme ça. Cela nous montre à suffisance ces différents événements qu'il est totalement incapable de gérer le pays euh, c'est un peu choquant pour nous de voir euh, que dans cette cérémonie, les journalistes n'ont pas eu accès euh, à la cérémonie, euh, même sur un écran, qui avait que la, la presse présidentielle, euh, qui a diffusé après euh, les éléments que nous avons vus. Et euh, nous avons bien vu euh, que le président Ali Bongo, déjà, est physiquement diminué. Et euh, intellectuellement, nous pensons aussi qu'il est complètement inapte de diriger le Gabon. Et nous nous assurgeons contre cette euh, théâtralisation de M. Ali Bongo. Je pense que la meilleure chose à faire, c'est tout simplement qu'il démissionne euh, et qu'on aille vers l'application de l'article 13 de la
2: L'Union Nationale des Travailleurs du Mali a été reçue ce mercredi par le Premier ministre Soumeilou Bebeï Maïga. Cette rencontre intervient après trois jours de grève et la centrale menace de reprendre les hostilités dans un bref délai. Le secrétaire général de l'Union Nationale des Travailleurs du Mali, Yakuba Katile, nous en dit plus.
14: On avait déjà fini avec la première manche parce qu'on avait déposé un préavis pour 72 heures de grève, si au cas où on ne s'attendait pas avec le gouvernement. Effectivement, les... il y a eu l'échec au niveau des négociations et la grève a été consommée. la 72 heures, c'est déjà fini. Maintenant, nous étions dans la logique de préparer un autre préavis de grève pour nous amener encore autour des tables de négociation. Et entre-temps, le gouvernement, effectivement, à travers le Premier ministre, a cherché à nous rencontrer ce matin. Et la rencontre, on vient de vraiment de la terminer tout de suite. Et cela ne va pas nous empêcher, en tout cas, de déposer les préavis, mais parce que c'est ce qui va nous permettre d'être dans un cadre, comment dirais-je, légal de concertation conformément à la loi qui gère les préavis de grève. Et puis nous contraindre, en tout cas, un laps de temps, à avoir une solution avant qu'on ne se quitte.
2: Mais qu'est-ce qui ressort de cette rencontre avec le Premier ministre Qu'est-ce qu'il vous a proposé
14: Bon, en fait, euh, il a pris les grandes lignes, les grandes lignes, en tout cas, de, de nos préoccupations, autrement dit, euh, du préavis qui avait été déposé en relation avec notre cahier de doléances. Et fondamentalement, il n'y a pas... une euh, divergence des vues sur la, 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 la prise en compte vraiment de ces différents éléments, à part que peut-être des questions de modalité ou peut-être d'échelonnement. Et là, ça, c'est des détails qu'on peut vraiment gérer euh, lorsque nous serons au niveau de la commission de conciliation, avec des partenaires, avec les conciliateurs qui sont là comme témoins avant de signer un document quelconque.
2: Est-ce que vous pouvez revenir un peu sur euh, vos principales revendications pour nos auditeurs
14: Bon, les principales revendications, euh, il y a, depuis 2014, si vous avez suivi, on avait demandé à certains travailleurs de l'État qui ont été victimes des compressions et puis euh, vraiment des, des partants volontaires à la retraite, la retraite par anticipation. Et il y avait des accords cadres que le gouvernement avait signés avec ses partenaires et puis les partenaires financiers également, notamment Banque mondiale et puis SAID. Mais malheureusement, la mise en œuvre n'a pas été suivie comme telle. Il y avait beaucoup de choses qui étaient proposées mais qui n'ont pas été réalisées. Donc ceux-ci vivent vraiment dans la précarité depuis en ce mois jusqu'à aujourd'hui. Il y a des sociétés entreprises, d'État qui ont été vendues et, et qui, malheureusement, ce qu'on attendait vraiment comme euh, résultat, et ça n'a pas été vraiment réalisé comme tel et les gens n'ont pas eu leurs droits. Pour certains même, il y a des arrières de salaire. Donc euh, le paiement de ces droits et arrières de salaire euh, constitue encore des problèmes depuis pratiquement une dizaine d'années, sinon une quinzaine d'années. Donc euh, voilà les raisons fondamentales qui ont fait qu'il faut vraiment intégrer dans nos doulances et gérer vraiment les droits de ces gens-là. Mais mieux que ça, nous avons demandé cette année encore, il y a une certaine disparité au niveau des travailleurs de la fonction publique, notamment aux questions par rapport à l'âge de la retraite. Lorsque certains sont à 65 ans, d'autres sont à 72 ans, il faut vraiment harmoniser. Il y a également des avantages en relation avec des grilles indiciaires. Certains ont des indices élevés et qui, en voyant dans leur statut, la progression aussi est rapide. Bon, on dit qu'il faut vraiment harmoniser, que tout le monde, que ce soit vraiment depuis la petite catégorie jusqu'à la grande catégorie, il faut une certaine harmonisation pour éviter vraiment ces disparités-là. Ça, c'est des exigences fondamentales également. Mais au-delà de ça, il y a des questions en relation avec la cherté de la vie. Et on en a vraiment discuté même, puisqu'il n'y avait pas eu d'accord. Et on reviendra encore vraiment sur ces questions-là lors des prochaines discussions.
2: Cédons à nouveau l'antenne à Guillaume Cabissoso qui va nous présenter cette fois-ci le bulletin des sports.
7: Et bonjour à tous et surtout bienvenue à cette page des sports. L'équipe sud-africaine de moins de 20 ans a prévu de jouer un match amical contre celle du Sénégal dans le cadre de la dernière phase de sa préparation en perspective de la cannes de la catégorie. Après un premier stage ce lundi et devant être clôturé le 19 janvier prochain, le sélectionneur sud-africain va publier une liste de 21 joueurs avant son départ pour le Sénégal pour la suite de la préparation de son équipe pour la phase finale de la Cannes de moins de 20 ans qui démarre le 3 février au Niger, l'Afrique du Sud qui va évoluer dans le groupe A en compagnie du pays organisateur, du Burundi et du Nigeria vise les demi-finales de la Coupe du monde prévue en Pologne. Selon les coachs sud-africains, son équipe sera opposée au Sénégal le 27 janvier prochain avant de jouer contre le pays hôte le 2 février à Niamey. Rendons-nous à présent en Algérie où l'USM Alger a repris 4 points d'avance en tête du championnat national de Ligue 1 suite à sa large victoire enregistrée face au NAU Day. 4 buts en 1 mardi à l'occasion de la troisième partie de la 17e journée. Dans l'autre match joué à Constantine, le CSC a confirmé sa bonne santé en disposant du CAB à Reggie 1 but à 0 à la faveur de cette retentissante victoire. L'USM Alger consolide sa première place au classement et compte désormais 4 unités d'avance sur le JS Kabylie qui totalise 36 points. Dans les autres rencontres de cette 17e manche disputée le week-end dernier, le JS Kabylie a remporté le derby de la Kabylie face au Maubejad 1-0. Le MC Alger a étrié le DRB Tadjenanet. 4-1 alors que l'OM Meda a pris le meilleur sur l'US Bel Abbès, 2 buts à 0. Les travaux de la deuxième réunion de la troisième édition des sommets exécutifs du football de la FIFA ont été ouverts mardi à Marrakech au Maroc avec à l'ordre du jour de nombreuses questions, se rapportant notamment à l'augmentation du nombre des équipes participantes au mondial dès 2022. Figure également à l'ordre du jour de ces conclaves qui rassemblent plus d'une cinquantaine d'associations membres de la FIFA la discussion des questions stratégiques liées au football et le partage des meilleures pratiques entre les dirigeants des associations membres dans les cadres de débats ouverts et constructifs. L'avenir des compétitions de la FIFA, le développement du football en général et du football féminin en particulier, ainsi que l'assistance vidéo à l'arbitrage seront aussi parmi les sujets abordés. Cette rencontre sera marquée également par l'examen des propositions des associations nationales membres de la FIFA concernant l'augmentation du nombre des sélections qualifiées pour la Coupe du Monde à partir de la prochaine édition prévue en 2022 au Qatar. De fait en ouverture, la Tunisie s'est relancée en battant l'Arabie Saoudite lors de la quatrième journée du championnat du monde de handball sur les scores de 24 à 20. Battu lors de deux premiers matchs, l'équipe nationale du handball masculin de Tunisie est très proche de se qualifier pour le deuxième tour du mondial. Le passage à la prochaine phase dépendra d'une victoire face à l'Autriche. Le match a été marqué par la grande performance du gardien tunisien Makrem Missawi qui a réussi à donner l'avantage à ses coéquipiers. Il a été désigné homme du match suite à cette excellente prestation. Avec cette deuxième victoire après celle contre le Chili, la Tunisie se trouve à la troisième place du groupe C. Retour en compétition officielle pour Serena Williams après quatre mois de break. Un débit sans pitié pour son retour à Melbourne. L'américaine a fait un retour en force mardi dans sa quête d'un 24e titre en grand Chelem à l'Open d'Australie. Elle a expédié l'allemande Tadjana Maria, 73e mondiale, par 6-0, 6-2 en 49 minutes en ses premiers tours de compétition. C'est à Melbourne que l'ex numéro 1 mondial s'est offert son 23e sac en Grand Chelem en 2017. Sa précédente sortie en finale de l'US Open début septembre dernier est encore dans les mémoires. Serena Williams s'était emportée contre l'arbitre, le Portugais Carlos Ramos et avait reçu trois avertissements, les derniers pour insulte. Au deuxième tour, Serena affrontera la Canadienne Eugénie Bouchard, ex-numéro 5 mondial aujourd'hui, 79e ou la Chinoise Peng Chao, bénéficiaire d'une invitation. Fin de ce bulletin des informations sportives. Merci de l'avoir suivi.
2: C'est terminé pour ce soir, merci de l'avoir suivi, au revoir.
1: It's out Mommy no doubt. Every time you open your mouth. It sounds like you're Michelle Obama. Yeah. Ah. Mama, sugar, cuckoo, honey, boo-boo. Baby girl, you're too high. Yeah. Fresh yeah, like a nobody, sweet like a nobody, had a cold bell around the world There's no one better So I adore you I adore you I adore you Yeah, yeah I would never straight you Never street you Never cheat done you Yeah, yeah Yeah, yeah